0: Hallo und herzlich willkommen bei Prozac. Mein Name ist Evelyn und heute werden wir mit Zwie reden. Das ist unsere erste Folge Prozac und wir freuen uns sehr, nachdem wir das Mikrofon endlich geschafft haben einzurichten. Das ist
1: unglaublich. Wir haben jetzt 20 Minuten, wirklich 20 Minuten dran gebastelt, dass das Mikrofon jetzt geht und äh, wir hoffen, dass es jetzt alles funktioniert. Dann stellst
0: du immer alles so rosig vor.
1: Evelyn, wie geht's dir?
0: Ja, jetzt, jetzt besser.
1: Also ich wieder. Bist du wieder okay? Weil du hast dich richtig aufgelegt.
0: Ja, ich, ja, war schon bitter. Aber ich muss eigentlich mal ein bisschen aufgeregt für die erste Folge. Ähm, okay, dann für die erste Folge lasst es gelten. Ja, positiv aufgeregt.
1: Ich auch, Ist ich auch.
0: Schön. <lacht> ja. Ähm, also wir haben letztens darüber geredet über Namensgebung und das fand ich irgendwie mega interessant. Und da hast du ein, also da hast du mir gesagt, dass du deinen Sohn gerne Moses nennen möchtest. Und da dachte ich mir so, what the fuck, dieses Kind wird so gehänselt werden in der Schule. Und ähm, ja, wir reden heute mal ein bisschen über Namen.
1: Ja, Namensgebung. Also Moses, Evelyn, du musst verstehen, Moses an sich ist ein Synonym für Namen, die Stärke bedeuten oder ein, ein Name. Also ich stelle mir mir die Frage, wieso nennen Eltern bestimmten Namen den Kinder? Halt? Also ich habe Freunde, die Einfach den Kindern irgendwelchen Namen gegeben haben, oder es gibt auch Eltern, die Namen geben, die ähm, Großeltern gehört. Ja, und ich denke, ein Name, ein Kind zu geben, ist schon eine krasse Aufgabe. Äh, es ist nicht ja, ich einfach. Ich
0: du suchst dir das ja nicht aus, wie du heißt, und du heißt dann halt so dein ganzes Leben lang. Schätze, du wirst und, in die ja, Welt geboren
1: ja. mit dem Namen Thomas. Ja, du hast es nicht gewählt. <lacht> Thomas. Du, Du hast es nicht gewählt, du hast es nicht. Man hat sich nicht gefragt. Du wirst geboren. So also ab heute wirst du jetzt Hans heißen. das ist schon. Ich glaube, die Eltern unterschätzen auch diese, diese Aufgabe, was sie bekommen als Eltern. Ja, aber
0: findest du, man ist dann, man trägt dann so diese Bedeutung des Namens und hat dann irgendwie so eine Verantwortung dem Namen gegenüber, weil wenn dann so ein dreijähriges Kind Moses heißt oder so, keine Ahnung, irgendwelche ganz krassen Namen, die so historisch mega relevant waren, also, dann hast du da so einen, so einen kleinen Zweijährigen da sitzen, weißt du?
1: Also ich finde schon, also klar, Moses ist schon prächtig, es ist schon ein, äh, ein Name mit, mit Background, ja, also ich, ich denke, also, was, ich, was mir wichtig ist, dass die Menschen versuchen auch ein bisschen, nicht nur an sich zu denken bei der Namengebung, ja, meine Oma äh, hieß äh, Uschi, deswegen nenne ich mein, mein, mein Kind auch Uschi, also ähm, man, hm. so, man soll nicht man soll nicht so sehr subjektiv an den Namensgebungen rangehen sondern einfach nur zu gucken zum Beispiel <lacht> unglaublich also wenn man zum Beispiel mit Nachname Platz heißt darf das Kind nicht Alexander nennen ja dann heißt das kennt Alexander Platz ja oder wenn Aber ich Beispiel, kenne also ich
0: kenne einen David Stern
1: <lacht> Jesus. also zum Beispiel wenn du zum Beispiel mit Nachname äh, Schweiß heißt so blöd, wenn du dein Kind Axel nennst. Ja, ja aber es
0: heißen ja voll viele so. Also, <lacht> Achselschweiß. Ja, das ist ja das Ding. Achselschweiß, ja ja, ja. ja, schon hart, aber was soll ich dir sagen? Also wir haben ja ähm, im Namensrecht quasi hast, hat jeder Bürger das Recht, sobald er geboren wurde, einen Namen zu tragen. Was ja nicht immer so war. Und was ich halt auch interessant finde ist, dass man ja früher oft in so Stämmen oder die Leute halt auch eben gelebt haben, nach Eigenschaften benannt wurde, vor allem bei diesen indigenen Völkern, das kam dann ja irgendwie sowas ja, wie Eigenschaften, Adlerauge oder genau, sowas genau, raus. Ne? Genau. genau, oder auch ja. dann der Nachname Berufe, Müller ja. oder so, oder ja. was halt alles gab. Ähm, Feldmann, keine Ahnung, ne? also es hat ja immer.
1: Ja, Schuster, ja, äh, ja, der genau. Goldmann, weißt du, das ist alles so, die Goldmacher waren, der Schuster war, und es gab dann eine Berufe, die dann wirklich dann einen Nachnamen bekommen haben, ja. Aber ich, ich, was ich sage, ist, die Eltern sollen verstehen erstmal, passt der Name auch zu den Nachnamen? Also es darf nicht, wenn, wenn ich Secret heiße, soll meine Tochter Victoria heißen oder was? Also das heißt, man muss auch gucken, dass es richtig auch passt. Ja? Und zum Beispiel auch, ähm, welche Assoziation hat man mit den Namen? Also die Eltern erstmal, das ist jeder ja da wieder subjektiv. Ja? Wenn ich zum Beispiel den Namen Pamela nicht abhaben kann, dann werde ich meine Tochter nicht Pamela nennen. Ja, oder wenn ich zum Beispiel einmal in ein, ähm, eine Frau oder einen Mann sehr gemocht habe und ich möchte meinen Sohn oder meine Tochter auch diesen Mann oder Frau nennen, ist auch sehr subjektiv halt, ja. Du hast das Kind nicht gefragt.
0: Ja, wie findest du denn, dass es so gesetzliche Grenzen gibt in Deutschland zur Namensgebung? Also ich meine, in Amerika kannst du ja dein Kind ähm, Paris und London und was weiß ich, was Chicago North nennen. North und Said, ja, ja. Ja, ja, ja. so also, Northwest, ja. Also, ähm, das es ja hier nicht. Also es gibt ja klare, klare Richtlinien. Ich meine, in Deutschland es ja auch Gesetze. Also ich kenne alles. tatsächlich auch jemand. Ja.
1: Ich kenne tatsächlich jemand, ein Bekannter von mir, hat seinen Sohn Seven genannt. Ja, von, Seven. Du heißt Seven, also sieben. Ja. Also es Echt? ist zwar also, sehr, genehmigt? ja, es ist zwar sehr kreativ, finde ich toll und vielleicht auch ein bisschen bedeutungsvoll mit dem Zahl sieben, was auch immer. Mhm. Ähm, aber <lacht> ein Kind. Ein Zahl, du wirst deine Tochter drei nennen.
0: Ja, ich glaube, man kann sogar so weit gehen, dass man sagen kann, also wenn etwas keinen Namen hat und jetzt ist es ja noch nicht so lange her, dass quasi der Bürger das Recht auf Namen hat, so, also richtig so konstituiert und was ich halt auch interessant finde, ist eben wenn du keinen Namen hast, gibt es dich dann überhaupt, weil zum Beispiel im Judentum ist ja so, dass man erst bei der Beschneidung der Junge seinen Namen bekommt. Ja. hat ja vorher keinen Namen, dieser Mensch. Ist er dann überhaupt <lacht> Mensch? Also, weil, hä, ist das, was ist das denn? ist ja einfach namenslos. Ich glaube auch bei dem Christentum ist es auch so, dass man bei der Taufe dann den Namen bekommt. Ähm.
1: Schau mal, ich, ich, ich denke tatsächlich, dass der Name an sich die Bedeutung, allein der Name, also das ist an deine Persönlichkeit, ja. Deine Identität, du bekommst eine Identitätskarte, du bekommst einen Ausweis, da steht dein Name, also dein Vorname, dein Nachname und dein Geburtsdatum. Das heißt, All das, was dich, also die Identität ist auch dein Name. Ja? Also ich glaube schon, ja, glaub schon, dass dein Name auch ein Stück natürlich mit Sprache, Kultur, Religion, das ist ein Teil deiner Identität. Später kommen natürlich noch Erinnerungen. Aber findest und
0: man, du dann, der Name formt dich oder du formst den Namen?
1: Ich denke tatsächlich, dass der Name auch dich, auch dich formt. formt. Deswegen sage ich, Moses, du nimmst den Namen an und um es und die, der Background und die Geschichte von, also, also man muss auch verstehen, Moses war eine der in dem westlichen Zivilisation, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, eine der größten Führungspersönlichkeiten, die man kennt. Ja? Also er hat zwei Millionen Menschen 40 Jahre lang durch die Wüste äh, begleitet und geführt. Ja? Also Moses an sich ist schon ein Icon. Ja? Und wenn du als Kind dann diesen Icon mit dir trägst, denke ich tatsächlich, das formt dich ein bisschen. Und du, natürlich recherchierst du auch über diesen Person und was er gemacht hat, was er nicht gemacht hat, wo seine Stärke waren, wo seine ähm, Schwächen lagen. Ja, deswegen denke also ich...
0: Helene, die Schöne oder sowas. Also genau. Ganz viele griechische Namen. Ähm, ich ich, ich ja, bin überzeugt, schön. dass
1: auch Helene auch nicht hübsche Helenes gibt, ja. Ähm, aber tatsächlich, <lacht> tatsächlich... Ähm, oder Maria, die Heilige, oder wie auch immer, du nennst Kind ja, Jesus. Stimmt, ja, stimmt, wenn du einen
0: Namen hast, irgendwie der, dessen Bedeutung ist, keine Ahnung, der Mutige oder so, dann wirst du wahrscheinlich diese Eigenschaft viel eher annehmen, weil du irgendwie schon genau, ja, du kannst, so kannst reingeboren wurdest. Richtig, einfach. du kannst
1: mehr damit anfangen und wenn man sagt, ähm, du heißt Freiheit, dann ist der Begriff Freiheit für dich, ist ein Teil von deiner Identität. Ja. Deswegen denke ich, bei der Namensgebung sollte man auch diese Identität, das Kind geben.
0: Ich glaube, das hat auch was mit dem Wohlstand der Nation zu tun, um ehrlich zu sein. Je einfacher der Name und je weniger
1: ja, das ist interessant, also, ja. daran
0: rumgebastelt wird und ja. je weniger Bedeutung das hat, glaube ich, umso mehr sagt das äh, auch über die Gesellschaft was aus, in der man aufwächst. Und zwar gibt man eben oft den Kindern ganz tiefe, ganz bedeutende Namen, zum Beispiel so irgendwas mit Hoffnung oder so, tatsächlich mhm. aus Nationen, äh, die keinen guten Lebensstandard haben. Glaube ich tatsächlich, ja. Das heißt, wenn du jetzt so in ähm, L.A. aufgewachsen bist und du heißt einfach Tommy, ja, oder Joe, weißt du, so, man wird dich so nicht nennen in irgendeinem krassen Stamm in Afrika, weißt du. Du heißt nicht Joe, du heißt dann irgendwie ähm, Hoffnung, Liebesbringende, was weiß ich was, weißt du. Also ich glaube, das hat schon was mit... Ähm, mit der Lebensqualität. Weißt du dann, ja. ja, genau. Ne? Also so irgendwelche Riten, ja, ja. nach denen man so benannt wird, ja, ja. literally. Ähm, was eigentlich auch ganz interessant ist, weil man an den Namen der Leute und an den Kult also kulturellen Namen auch sehen kann, was, wie leben diese Menschen, was, woran halten die sich fest?
1: Also ich kenne auch, dass ich auch jemand, der seinen Sohn unbedingt nähen wollte, dass, also dass Initialen auch stimmen, ja. Also er wollte unbedingt das Initialen an sich angeben, also mhm. es wäre halt blöd, wenn Initialen wie zum Beispiel, dein, du willst deine, deine Tochter Wiebke nennen und mit Nachname, mit Nachname hast du Konrad, dann diesen Initialen sind WC halt, ja, ein bisschen doof, ja, aber ich denke tatsächlich auch, dass Initialen <lacht> auch, also es gibt wirklich Leute, die darauf achten halt, ja, Initialen, <lacht> ja. ja.
0: What the fuck, ich habe nie an sowas gedacht.
1: Ja, aber du siehst halt, wie weit es geht, ja, yeah. Menschen, das ist sehr subjektiv, die, die, das ist ihnen eigentlich scheißegal, was das Kind eigentlich denkt über den Namen, ja, es ist natürlich auch sehr, ich, ich, ich kenne, ich assoziiere gute Sachen mit bestimmten Namen, deswegen will ich diesen Namen jetzt meinem Kind geben, ja, also es ist schön, es ist toll.
0: Wusstest du, dass man in Deutschland, wenn man äh, dem Kind einen Vornamen gibt, muss es ganz klar rauskristallisiert sein, welches Geschlecht das Kind hat. Und wenn es im ersten Namen nicht eindeutig ist, dann muss man einen zweiten Namen haben, wo es eindeutig ist. richtig. Also das ist rechtlich festgelegt, dass man irgendwie das einordnen kann, was das für ein Geschlecht ist bei den Menschen.
1: Ah, ja, wow, okay, verstehe. Ich finde es auch doof, wenn man in der Klasse sitzt und man plötzlich ruft man Ben und dann so fünf Köpfe sie dann, dann heben äh, sich äh, vor, weißt du, so sei doch mal ein bisschen, also es ist auch sehr bedingt, es ist so zeitgemäß, so, dass Leute David oder äh, Ben ja, oder wie auch immer nennen. Wie
0: viele halt, ja. hatten wir denn also, von denen?
1: Genau, genau, ich kenne so viele anders kenne ich halt, ja. Ähm, es, ist, es muss schon, also ich verstehe auch schon die Eltern, die dann einen besonderen K äh, Namen geben möchten,
0: oder Sophie, Sophia, kenne ich auch so viele.
1: Das ist echt krass. Liebe Eltern, wenn ihr jetzt zuhört und wenn ihr soweit seid, bitte. Und natürlich am Ende... Ich habe tatsächlich äh, mal Evelyn, Am Ende des Tages die, entscheidet sowieso die Frau. Ja, also. <lacht> ja so <lacht> wie so immer, ne? Aber ja. ich
0: habe noch geschaut, ähm, in Deutschland gab es so, es gibt eine Liste an Namen, die ähm, neu zugelassen wurden. Und zum Beispiel wurde ein Kind ähm, Pumokel genannt oder Fanta gab's <lacht> und es wurde halt literally einfach genehmigt, weißt du, so wow. Sheriff wurde, wurde ein kleiner Junge genannt, der heißt einfach Sheriff mit Vornamen.
1: Und jetzt. es wurde genehmigt?
0: Es wurde genehmigt, also klar, als Beispiel Satan wurde abgelehnt, wurde tatsächlich einige Male probiert schon, ich also weißt du, so ein Kind halt Satan denkst nennt. Denkst
1: du auch Gott wurde schon abgelehnt oder genehmigt? Wenn man Kind
0: Gott nennt. Yeah. Naja, okay, aber wie viele Leute nennen dann ihr Kind ähm, Mohammed oder na, Jesus jetzt nicht ja, hier, ist ein aber Prophet, Jesus ja, also in den ja, also südamerikanischen äh, Jesus. Staaten. Ja, ja, genau ja ja also nach Propheten benennt man die Kinder ja schon oft. Also ich kenne einen, ich ich kenn einen
1: Jesus. Der ist wirklich der, der, der stammt aus, aus Spanien und der ist Jesus. Ja, ja, äh, ja, klar.
0: Aber was auch interessant ist, ist, dass ähm, man tatsächlich Namen, die eine zu schlechte Konnotation haben, in Deutschland nicht nehmen darf, zum Beispiel Judas, das ja. so ist nicht erlaubt.
1: Okay. Adolf?
0: Weil, ich glaube Adolf geht.
1: Ja, es gibt doch diesen, diesen ja. Film mit dem Vornamen, der dann über Adolf dann ist ja dann ja. richtige Deeskalation halt, ja.
0: Ja, und jetzt müssen wir aufhören, weil jetzt schon lange Crunch Time.
1: Ah, Crunch, Crunch Time <lacht> ist angesagt.
0: Crunch Time ist angesagt.
1: Okay, <lacht> okay ähm, Crunch Time. Ja, was
0: erzählst du heute?
1: Heute, also ich, du weißt, ich befasse mich die letzten Jahren viel mit Körpersprache. Und ja, ähm, ich denke tatsächlich, dass wir durch unsere Körpersprache die Signale, die wir dann raussenden von unserem Unterbewussten, ja, das ist unglaublich. Das ist, was wir da raussenden an Signalen, das ist Wahnsinn. Also heute will ich ähm, ein ganz simples Beispiel, wenn du da auf ein Date bist, Evelyn, ja, und ähm, solltest du schon darauf achten, wie der Junge, wenn er dir gefällt, ja, welche Körpersignale er äh, dir dann äh, schickt, ja. Also, ich habe heute bewusst den Hals genommen, ja. Mhm. Ähm, Hals ist eine sehr, sehr empfindliche, also sehr verwundbare Stelle, ja. Das also ist der Hauptschlagader und so weiter. Ähm, das heißt, wenn du, also, wenn der Junge oder die Frau oder wenn der Mann und die Frau ihr Hals sozusagen offenlegt, ja, so meist schräg mit dem Kopf gehalten, ja, zählt das, Achtung, sitzt du, es zählt zu den erotischsten Signalen. Das heißt, du sitzt da, er erzählt dir was und du legst deinen hals schräg ihm gegenüber, das heißt, du verdeckst es nicht, ja, heißt es so nach dem Motto, du darfst mich richtig beißen in mein... Hals. Aber du meinst
0: bei Männern auch?
1: Bei Männern weniger, aber ja, je ah, okay. mehr sie offenlegen, ihr Hals, ihre hm. verwundbarisch ist jetzt wirklich mit der U-Instinkt zu tun. Du meinst
0: Halsschlagader.
1: Genau, Halsschlagader ist es mit der U-Instinkt zu tun. Es liegt in uns tief drin und wenn hm. wir sozusagen, wenn ich jetzt von die, von die Angst hätte oder bei ich mich nicht wohlfühle, dann würde ich es nicht offenlegen. Oder ich würde mein, Das heißt,
0: du würdest irgendwie deinen Hals eher zurückziehen. Genau, zurückziehen und zu man, manche, manche
1: auch, auch runterdrücken, okay. halt, ja, den Hals, ja. So mhm. bei Kälte zum Beispiel, ziehst du dich zusammen, ja. Ähm, okay. Meistens ist es so, wenn du in Gefahr bist, dann ziehst du dich, also du, dein Körper zieht sich zurück, halt, ja, zieht sich zusammen.
0: Also wenn man jemandem gefallen will, ist Rollkragenpulli nicht so angesagt.
1: Richtig, genau. Natürlich kann man. <lacht> das nehmen
0: wir jetzt mit daraus. Genau, okay.
1: natürlich kann man den Rollkragenpulli benutzen, okay. aber. Du musst achten, wenn der Mann oder die Frau den Hals schräg hält, sagen wir 10, 20 Sekunden lang und du siehst deinen Hals, du siehst sein oder hier Hals richtig offen, also das ist, dann ist es ein ganz klares Zeichen, dass es ein Vertrauen da ich vertraue dir, ich bin da, nimm mich, beiß mich. So, das ist heute unsere crunch -Time gewesen.
0: Ja, 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 weil ich meine, Halsschlagader ist halt super verwundbar und wenn du das halt offenlegst, dann klar. Schau mal. Das ist halt die angreifbarste Stelle. Also, Körpersprache. Die Stelle. Absolut,
1: Körpersprache und wir werden ähm, öfters darüber sprechen. Das kommt auch viel aus der u instinkt Ja, also, und das ist Unterbewusste und vieles. Wir können, es gibt sehr wenige Menschen, die. Ihre, Körper, ihre Körpersprache beherrschen können, während sie reden. Ja? Es gibt auch natürlich Seminare. Ich mache auch unter anderem diese Seminare. Ich leite sie. Es ist, ähm, es ist bewunderswert. Ich liebe das Thema. Also das nächste Mal, Evelyn, achte drauf.
0: Vielen Dank auf diesen Ausflug.
1: <lacht> Sehr gerne.
0: <lacht> Und jetzt kommen wir zur nächsten Rubrik, welche hätte, hätte Fahrradkette heißt. Und du hast dir ähm, für diese Woche. Die Frage überlegt. Genau, gespannt. also,
1: also hätte, hätte, Fahrradkette ist eigentlich ein, ein Gedankenspiel. Ja, ich werde dir jetzt einfach ein, eine Frage stellen und dann können wir darüber kurz reden. Ja? Also, Evelyn, sitzt du? Bist du bereit?
0: Ich halte mich fest, ja.
1: Okay, Evelyn, was wäre, wenn es nur ein Geschlecht gäbe? Also, wir leben in einer Welt, ja, wir haben zwei Geschlechter oder drei. Aber was wäre, wenn es nur ein Geschlecht geben würde?
0: Okay, wie kommst du darauf? Also was ist jetzt der Hintergrund?
1: Schau mal, ich, es ist ja sehr, Gender und so weiter ist sehr, sehr aktuell. Es beschäftigt mich, mich schon. Ja, also, äh, und dann, okay. ich sag dir warum. Weil es gab eine Influencer, die irgendwann mal auf ihre Insta-Story äh, die Frage gestellt hat, was Frauen machen würden, wenn es einen Tag keinen Mann, Männer geben würde.
0: Nur einen Tag?
1: Nur einen Tag. Lang. Was? Wie hätten sich Frauen verhalten wenn die Männer für 24 Stunden weg sind. Ich
0: glaube nicht so anständig.
1: Naja, also da, da, ich sagte, da haben die geschrieben, abends durch die Stadt spazieren äh, oder im Fitnessstudio ruhig und unbeachtet trainieren oder feiern gehen, ohne begrapscht zu werden, äh, nachts rausgehen, ohne Angst zu haben. Ist schon krass. Also,
0: Aber ich muss dazu wirklich mal was sagen. Also ich habe jetzt spontan zwei Gedanken dazu gefasst. Und zwar zum einen, ja, also gäbe es nur ein Geschlecht, dann könnte man ja auch kein anderes Geschlecht unterdrücken oder irgendwie genau. vernachlässigen, was Absolut. ja auf jeden Fall ziemlich cool ist. Und es gäbe auch keine so klare Rollenverteilung, wo man sagen kann, okay, das ist eher Frauenberuf oder nicht, sondern jeder kann ja wirklich alles machen, was will. Auch sowas wie Kleidung, das gäbe es ja alles dann gar nicht mehr, was so genderspezifisch ist. Du kannst halt wirklich das machen, was du dann wirklich willst. Auf der anderen Seite, glaube ich, gäbe es halt voll wenig, wofür man sich also an Freizeitaktivitäten irgendwie, weil diese sexuelle Spannung, die man ja hat bei zwei Geschlechtern, oder auch wenn man aufs gleiche Geschlecht steht, was auch immer das ist schon prägend für eine Gesellschaft. Also es gäbe ja keine keine Clubs, keine Bars. Glaubst du jetzt wirklich, wir würden auf Dauer also, sch so, so ich glaub, feiern gehen, wenn es kein anderes Geschlecht gäbe?
1: Ich denke, also wenn ich so wie ich so die Frauen einschätze, die werden unglaublich viel Spaß haben, in Club allein zu tanzen. Auf, nach einer Weile wird es ein bisschen langweilig. Bei den Männern ist es so. Aber
0: Männer werden niemals dazu. Die Männer, geben. die werden,
1: wenn da keine Frauen geben würde, die würden nie im Leben in einen Club gehen. Was sollen sie miteinander tanzen? Also <lacht> also, ich glaub, also, ich glaube, wenn es, wenn es wirklich. Ja, das ist
0: halt das Ding, weißt du? Es gäbe voll vieles nicht. Ich glaube, weißt du, erfolgreich sein im Job ist halt schon sexy, ja? Oder wenn du irgendwas schaffst und was aus eigenes gründest, was auch immer, wenn du ähm, gebildet bist, du machst das ja schon auch irgendwo unterbewusst, um in der Gesellschaft angesehen zu werden, anerkannt zu werden und auch attraktiv zu sein fürs andere Geschlecht. Du musst ja irgendwas bieten können, weißt du? Ja. Ich glaube, wir hätten ohne diese sexuelle Spannung sehr viel weniger Entwicklung.
1: Weil okay, es wäre ja nichts mehr, wofür du ja. dich anstrengen musst. Absolut, Verstehst du, ja. was ich
0: meine? Weil unterbewusst machen wir ja schon viel, um dem anderen zu imponieren. Ja. Ich glaube, es, wenn es nur ein Geschlecht gäbe, und es klingt jetzt so bitter und es tut mir wirklich leid, und ich liebe ja beide Geschlechter, aber ich glaube, es gäbe viel weniger Ästhetik auf der Welt. Also so nicht, ich meine wirklich an kunstvollen Dingen, ja, so Kleidung oder irgendwelche, also Kunst, Fotografie, Gemälde. Ich glaube, es würde so viel weniger das Ganze geben.
1: Bin ich bei dir? Oder Lied,
0: also Musik auch. Ja, ich meine jedes Lied. Das ist so krass mir auch letztes aufgefallen. Da habe ich mit äh, einigen Leuten drüber geredet. Kennst du irgendein Lied, was wirklich krass erfolgreich ist und in den Charts läuft gerade äh, und es handelt sich nicht um Liebe?
1: Schon ja, krass. Es ich mein, ist, halt
0: ist halt auch hart überbewertet, ja. Also so. Aber es ist halt so, jeder Film, jedes Buch, so es geht immer um diese Spannung zwischen den Geschlechtern.
1: Schau mal, ich Klar, Und dann gibt es halt noch
0: so Selbstfindung, als großes ne, so Literaturthema. Aber ansonsten hat dann auch eben diese Selbstfindung viel mit dem anderen Geschlecht zu tun. Und auch diese Anerkennung des eigenen Geschlechts und der Anerkennung des eigenen Ichs. Es hat schon viel äh, mit dem Geschlecht zu tun und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, weil du ja dich dann auch abgrenzt vom anderen Geschlecht. Du kannst ja nur sagen, ich bin so und so, weil ich das andere nicht Ohne
1: Licht, kein Finsternis. Weißt ja, also du? Man muss immer gucken. Also
0: ich finde es auch gut, dass ich mich irgendwie als Frau identifiziere, weil ich muss mich ja irgendwie als irgendwas identifizieren. Ich muss ja mich an irgendwas festhalten. So Irgendwas, was bestand. Und abgesehen, ja, ich bin als Mädchen geboren, ich werde als Frau genau. sterben. Und so abgesehen davon,
1: wenn es nur ein Geschlecht geben würde, dann würde uns, würden wir uns nicht fortpflanzen und die Menschheit kann Tschüss sagen. ja
0: ja gut, keine Ahnung, es geht vielleicht künstlich oder was weiß ja, ich. Ja, aber... Zellteilung, keine äh, Ahnung, ja. Aber ich glaube, gesellschaftlich und ent entwicklungstechnisch werden so wenig geschafft, um ehrlich zu sein. Also auch so...
1: und wenn ich, Also glaubst und,
0: du wirklich, man hätte so Skyscraper und sowas gebaut und Banken und hin und her? Ich glaube, das macht man schon alles. Also die Männer gehen dann ja zum Beispiel krass viel Arbeit und Geld verdienen, irgendwo auch, um den Frauen zu gefallen. Na klar, weißt du, die Frau zieht sich ja schon irgendwo auch... Schön, alles ist jetzt alles so antifeministisch. Nein, überhaupt nicht. Also also... gar nicht so. Aber es ist halt irgendwo schon so, dass man sagen kann: Ja, ich studiere jetzt und ich will danach erfolgreich sein und vielleicht Businesswoman sein, meine High Heels mit Anzug tragen und ehemals. Ich kann es kaum erwarten, Evelyn. Ich kann sein. es kaum
1: erwarten, wenn englische jetzt am ja. Manzen jetzt äh, wirklich so gegen uns. Schießen halt, so ein Shitstorm und so weiter. Diese Evelyn, was ist denn das?
0: Gegen uns, ja, ja, ja. sie ja, wieder ja. mit dem Patriarchat
1: ja. und so weiter. Ja, also das, äh, also ja. können wir, also auf jeden Fall, ich denke.
0: Wir müssen jetzt hier mal aufhören. Aber was, ja, ohne und Männer, on, ohne ein. Männer ja. gäbe es keine
1: Kriege. Es gäbe nur beleidigte Länder, die nicht miteinander sprechen.
0: Ich sag dir ehrlich, ich glaube, wenn es nur ein Geschlecht gäbe, gäbe es gar keine Ordnung. Ich glaube, es ist wirklich so Anarchie. Wir wären wahrscheinlich immer noch im hopsischen Naturzustand, weißt du? So, ja. Jeder gegen jeden und ähm, das war's, weil ich glaube dieses, diese ganze Systemschaffung, dieses ganze Aufbauende, das hat alles den Ursprung im, in der Suche nach der Anerkennung des anderen Geschlechts.
1: Ja, aber ist so, noch, ich bin so richtig
0: freut gerade. Du bist so, ich so, freud, weil du bist, ich jetzt so stolz ja. auf mich.
1: <lacht> Absolut, nicht nur ja. stolz, du bist Du trägst das, was er eigentlich sagen zu sagen äh, versuchte, und jetzt kommst du und sagst, ja, oder Ja, Es ist jetzt nicht Kopf, so, dass ja. wir
0: alles machen wegen Sex oder generell wegen des anderen Geschlechts. Nein, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass die relevanten Dinge, die wirklich entstanden sind auf der Welt, ich meine, die Motivation muss ja von irgendwo kommen, weißt du? Ja. Also, und ich glaube, oft ist die Motivation Anerkennung und Akzeptanz in der Gesellschaft. Und das ja, es eben gibt auch oft zu so Anerkennung. Anerkennung ist, ist
1: ein wichtiges Lebensmotiv. Ich glaube, jeder von uns hat diese Anerkennung als äh, Lebensmotiv, als Trieb hm. oder als Bedürfnis. Äh, absolut bin ich bei dir. Aber es war für mich schon interessant zu sehen, wie die Frauen so denken, wenn Männer nicht für 24 Stunden. Ja, aber vielleicht auf Instagram zeigt gewissen...
0: man vielleicht auch was anderes, als wenn man einfach mal so so zwei redet. Also ich glaube, also ganz ehrlich, so öffentliche Toiletten von Frauen sind so viel schlimmer als die von Männern teilweise. Ja. Ich glaub, Frauen sind schon, also können schon hart eklig sein. <lacht> man muss jetzt nichts ja, so tun, mich, als aber, auch, was mich weißt du? aber
1: was mich aber dabei gestört hat, ist so ungestört Nachtspaziergänge. Junge, geh doch spazieren, was, was, warum hast du denn Angst? Also wenn ich jetzt mit dir entlang spaziere oder, oder neben dir oder 20 Meter hinter dir, warum denkst du, dass, ich, dass du vor mir Angst haben solltest? Weißt du, das ist so für mich, es war schon ja. ein bisschen merkwürdig ich zu denke, lesen. es kommt
0: darauf an, aus welchem Land man kommt. So, ich, ich, natürlich gibt es super viel Unterdrückung der Frauen in gewissen Regionen der Erde und zwar in ziemlich vielen noch. Ich muss sagen, in Deutschland geht es uns, uns relativ gut, ja, verglichen zu äh, historischen Fakten und auch ge geografischen. Äh, muss man halt einfach mal so sagen. Und ich bin ziemlich froh, eine Frau in Deutschland zu sein. Auch wenn man natürlich noch vieles irgendwie verbessern könnte, würden jetzt einige sagen. Aber ich bin, ich persönlich für meinen Teil fühle mich eigentlich ziemlich sicher. Und zum Glück ist mir ja jetzt auch nie irgendwie was, ja, so Diskriminierendes wegen meines Geschlechts irgendwie widerfahren.
1: Ich als muss ich alles gelesen habe, habe ich so ein bisschen... Schade, also ist das wirklich, ist es das, ist es das, was euch gerade eingefallen ist, wenn jetzt 24 Stunden wir jetzt? Nein, natürlich nicht, aber die Medien haben die, die Medien, darüber berichtet, Zeitungen waren voll damit, ähm, es war schon für uns ein... Irgend so ein, so, ein, so ein Imageproblem halt bei den Männern. Und vielleicht müssen wir auch uns, wir Männer, um eine eigene Nase fassen und sagen, okay, was, was vermitteln wir ja, denn? Ja. Aber? unsere Sendung heißt 25 Milligramm Prozac und für 25 ist auch 25 Minuten gemeint. Wir sind schon längst schon über 30 Minuten. Deswegen meine letzte Frage an dich, Evelyn. Und damit schließen wir auch ab. Stell dir vor, du hast die Möglichkeit, 80 sagen wir, 82 Millionen Deutschen eine Message zu schicken. 82 Millionen ja, hören dir jetzt zu. Du hast einen Versuch, one take, one shot. Schieß los.
0: Ich kann, okay. <lacht>
1: also, nochmal, ich wiederhole, 82 Millionen Menschen hören dir zu. Du hast jetzt die Möglichkeit, das zu sagen, was du denkst, das muss an die Öffentlichkeit. dem Video und Menschen hören dir zu. Achtung, fertig, los.
0: Oh, okay. Okay, dann schließe ich jetzt ab mit ähm, einer Sache, die mir besonders nahe geht. Und zwar, ich finde, mehr Knoblauch ist immer besser und alle Leute, die keinen Knoblauch mögen, sind einfach komplett <lacht> komisch und die sollten mal ihre Existenz <lacht> überdenken.
1: Du bist richtig geil, Evelyn, toll. Also dieser Satz, jetzt haben 82 Millionen Menschen das gehört und das ist eigentlich dein Message. Okay, finde ich geil. Ja.
0: Yeah. It's not a bad thing, you know. Ich habe niemanden offended, außer die Knoblauchhasser.
1: Knoblauch geht Hättest immer, immer gonna, liebe Leute. Haters
0: gonna hate, you know.
1: Absolut, liebe Leute, Knoblauch geht immer.
0: Bis nächste Woche, bye bye.
1: Ciao.